0: O episódio a seguir conta a história de um dos maiores serial killers do mundo. Este homem ficou famoso pelos seus crimes, servindo até mesmo de estudo para o FBI. As informações citadas neste episódio são baseadas em artigos e jornais da época. Todos os links consultados estão no site do podcast Toda Sexta-feira é 13. Toda sexta-feira é 13. Hoje é sexta-feira, dia 29 de julho de 2022 e está no ar o episódio número 61 do seu podcast preferido. O caso de hoje foi pedido pelo cara pálida Anderson Leite da Silva via Pix. O Anderson mandou um Pix algumas semanas atrás dizendo que queria muito saber mais sobre a história do. Calma, calma, vocês vão descobrir ao longo do episódio. <risos> Quer dizer, vocês já devem saber pelo título do episódio, mas enfim, vamos manter o suspense aí. De qualquer forma, muito obrigado, Anderson. Obrigado por apoiar o nosso projeto e por acreditar na gente. E se você quiser fazer como Anderson e furar a fila dos episódios, basta enviar um pix para toda sexta-feira 13@gmail.com e dizer qual é o caso que você quer ouvir aqui, beleza? Agora está na hora de apresentar os nossos queridos e aclamados participantes. Fala aí Carolzinha, beleza?
1: Olá Cris, olá caras pálidas, olá. estou eu aqui novamente
0: Boa, e eu não sei porque eu falei queridos e aclamados participantes Porque o Bruno não está aqui, é, o Bruno não pôde comparecer hoje por motivos de trabalho Então ele está agora nessa pegada aí, o um episódio sim, outro episódio não Então hoje não teremos Bruno, vai ser só eu e você Carol
1: Hashtag volta Bruno
0: Hashtag Volta Bruno. Toda semana tem que subir essa hashtag
1: uhum.
0: Enfim, amor Pela abertura do podcast Que eu fiz aqui Pela dica que você viu lá no Instagram é, Você já imagina qual é o caso? Tem algum pop Alguma ideia?
1: Olha Não <risos> ah. Cara, assim Eu tenho umas suspeitas eu te... Gente, eu vou perguntar pra vocês que eu tentei apertar O Cris pra ele me falar qual que era O caso mas não deu muito certo. Mas assim, eu tô com a Keuris ali, sabe? Eu acho que é alguma coisa sobre assassino do bigode.
0: <risos> Bom palpite, tem bigode no meio. Então, vocês não estão de todo erradas. Dito isso, ajuste-se confortavelmente em qualquer lugar aí. Apague a luz. Coloque o fone de ouvido bem boladão. E vem com a gente. <risos> Vamos voltar um pouco no tempo, mais precisamente no dia 18 de março deste ano, quando, no 51º episódio deste podcast, nós contamos a história do assassino de caroneiras. Se não me falha a memória, o Bruno não estava aqui, mas você estava, né, Carol? Estava. Então, André, coloca um trechinho aí pra gente, por favor, só pra relembrar a galera. Em meados ali dos anos 70, os moradores da área de North Bay, na Califórnia, começaram a mudar um pouquinho de ideia sobre essa história de ficar pegando carona com estranhos. Isso porque alguém estava sequestrando jovens mulheres que buscavam carona nas estradas da região e pior ainda, as assassinando a sangue frio. Mas então, ao contrário do caso contado 10 episódios atrás, onde o assassino não foi descoberto até os dias de hoje, o caso de hoje tem solução. E o culpado é bem famoso, digamos assim. Atualmente, pedir carona para um estranho no meio da rua pode ser algo meio incomum. Mas lá nos anos 60 e 70, quando não existia Uber nem 99 Pop, essa prática era bem comum. Haviam pessoas, inclusive, que eram especialistas em pegar caronas pessoas que pelo modelo do carro e atitude do motorista sabiam identificar se aquela carona era segura ou não o problema é que o personagem da história de hoje sabia enganar até mesmo essas caroneiras experientes uma dessas especialistas em pegar carona era a jovem Anita Lucchesi de 18 anos a menina havia passado algum tempo fazendo mochilão pela Europa então sabia a melhor forma de encontrar boas caronas, porém no dia 7 de maio de 1972, apesar de sua desconfiança e experiência, Anitta foi atraída para uma armadilha. Nesse dia, Anitta Luquez estava com sua amiga, Mary Ann Pess buscando uma carona até a Universidade de Stanford então um homem apareceu com um carro de duas portas e ofereceu carona para as jovens Anitta com toda sua expertise em pegar caronas sabia que entrar em um carro duas portas poderia ser um problema já que só poderia sair pela frente de qualquer forma para sair do carro teria que passar ao lado do motorista Convenhamos que faz bastante sentido, né? É, o meu pai já teve um carro duas portas e o entra e sai era bem complicado. Você já passou por isso, amor?
1: De ter só duas portas no carro? Sim. Acho que a maior parte dos carros do meu pai só tinha duas portas.
0: É, então é, realmente não é muito fácil você ter que sair do carro e...
1: Não é confortável, não é confortável.
0: Enfim, Anitta olhou desconfiada para o motorista, que de forma inocente perguntou... O que aconteceu? Por que você está me olhando assim? Marianne perguntou para onde o motorista estava indo e, de forma astuta, ele respondeu que estava indo para a Universidade de Stanford, mesmo local que as jovens desejavam ir. Então, Marianne já saiu entrando no banco de trás do carro e convenceu Anita a entrar no banco da frente. No fundo, a desconfiança de Anita Lucchese era válida. Aquela seria a última carona delas. O motorista, que até então parecia simpático e agradável, havia travado as portas do carro, de forma que elas só poderiam ser abertas pelo lado de fora. Anita e Marianne foram levadas para uma região de mata isolada. Marianne foi algemada, enquanto Anita ficou presa dentro do porta-malas do carro. O assassino estrangulou Marianne usando um saco plástico, e na sequência fez o mesmo com Anita. Depois colocou os corpos em um compartimento secreto no porta-malas, junto com um arsenal de armas e facas, e dirigiu para longe daquela mata. Curiosamente, no caminho de volta, esse motorista foi parado pela polícia, pois a lanterna traseira do carro estava queimada. O policial fez uma rápida revista no veículo, não percebeu nada de errado, além da lanterna estragada, e liberou o motorista para seguir viagem. Sim, é isso mesmo. O policial revistou um carro que tinha duas meninas mortas no porta-mala e não viu nada.
1: Normal, né? Tranquilo, estamos no podcast correto, é o tipo de coisa que acontece por aqui, é isso mesmo.
0: Como fazer o seu <risos> trabalho mal feito.
1: <risos> Exato.
0: E agora um aviso aos caras pálidas. Agora vai rolar uma descrição um pouco explícita, então cuidado aí, tá? Se você achar melhor, pula aí uns 30 segundinhos. Ao chegar em casa, o assassino colocou os cadáveres em posições sexuais e os fotografou. Logo após, teve relações sexuais com os mesmos, num ato explícito de necrofilia. Detalhe, um dos corpos, provavelmente o de Anita, estava sem a cabeça. Mais tarde, esquartejou os corpos, os dividiu em sacos de lixo e os abandonou em uma montanha próxima. Aproximadamente quatro meses depois, em 14 de setembro de 1972, Aiko Kuo, de 15 anos, decidiu pegar uma carona para uma aula de dança. Infelizmente, ela teria o mesmo destino que Anita e Marianne. Aiko foi estuprada ainda com vida no banco de trás do carro e morta por estrangulamento depois disso. O corpo dela foi colocado no porta-malas do assassino, que depois de matar Aiko, decidiu passar em um bar para tomar algumas cervejas. Esse bar era o Jury Room, um refúgio para policiais em dias de folga. Ao chegar em casa, fez com o corpo da garota as mesmas atrocidades que havia feito quatro meses antes com Anitta e Marianne. Mais alguns meses se passaram, e em 7 de janeiro de 1973, o assassino atacou novamente. Dessa vez abordou e ofereceu carona a Cindy Shaw, uma estudante de 18 anos. Seguindo o mesmo padrão, Cindy foi levada para uma área de mata fechada morta com um tiro de pistola na cabeça e colocada no porta-malas do carro do assassino. Quando o criminoso chegou em casa, notou que sua mãe estava lá. Então, decidiu esconder o corpo no guarda-roupa de seu quarto, o deixando lá por toda a noite. Pela manhã, quando percebeu que estava sozinho em casa, arrastou o corpo até a banheira e praticou atos sexuais com o mesmo e o esquartejou. Os restos mortais foram jogados de um penhasco. Mas, dessa vez, ele decidiu que ficaria com a cabeça de Cindy para se satisfazer sexualmente por mais algum tempo. E um tempo depois, esse maluco enterrou a cabeça da menina no jardim de sua casa, de frente para o quarto de sua mãe, alegando que ela gostava de ser admirada. No futuro, vocês vão ver que, quando ele foi preso, além da cabeça de Cindy, outras cabeças decepadas foram encontradas no jardim da casa dele. Em fevereiro de 1973, a polícia já estava traçando o perfil do criminoso que costumava oferecer caronas a jovens universitárias na Califórnia. Por esse motivo, inclusive, ele ficou conhecido como Co-Ed Killer, já que matava jovens universitárias com ensino misto. Foi divulgado na mídia que as garotas só deveriam entrar em carros que tivessem o adesivo da universidade colado no painel, mas, para a infelicidade de todos, o assassino misterioso tinha esse tal adesivo, já que sua mãe era funcionária da Universidade de Santa Cruz. Por isso, ninguém nunca desconfiou dele. Naquele mesmo mês, apesar de todos os esforços policiais, mais duas jovens foram mortas. Alice Ellen Liu, de 20 anos, e Rosalind Thorpe, de 23. Os corpos das meninas foram encontrados da mesma forma que os anteriores. E apesar das vítimas levarem tiros, o assassino sempre tinha o cuidado de remover o projétil e não deixar nenhum vestígio. Por isso era tão difícil para a polícia ter alguma pista do que havia rolado ali. Amor, o que você está achando até aqui?
1: Estou achando curioso. Curioso, interessante e estou ficando nervoso já.
0: Pela dica que rolou lá no Instagram. É, e pela história que eu contei até aqui Eu tenho certeza que alguns caras pálidas Já mataram a charada E já sabem de quem a gente tá falando Mas enfim
1: É uma pessoa alta, né?
0: Então, isso que eu te perguntar Você tem mais algum, algum palpite? Eu não Antes vou falar,
1: gente... né, agora O que vai que eu acerto?
0: Tá, então vamos seguir aqui Vamos conhecer um pouco mais desse criminoso Que é bem famoso nos dias de hoje Edmund Emil Kemper, The Third, nasceu no dia 18 de dezembro de 1948, na cidade de Burbank, na Califórnia. Ed era o filho mais velho do casal Edmund Kemper, The Second, e Clarnell Stade. Sua infância foi conturbada, já que seus pais se separaram quando o menino tinha apenas 9 anos, e de certa forma ele nunca conseguiu lidar direito com isso. Sua mãe, que era alcoólatra e violenta, acabou ficando com a guarda. Clarnell humilhava e era abusiva com Edmund, de diversas maneiras. Na escola, o cenário não era muito diferente, já que ele era vítima de bullying devido à sua altura. Com 14 anos de idade, o moleque já passava de 1,90m. E apesar desse tamanho todo, ele morria de medo de apanhar dos colegas. Por sofrer abusos em casa e na escola acabou desenvolvendo um comportamento antissocial e passando a maior parte de seu tempo livre torturando e matando animais domésticos, como cães e gatos. Edmund também praticava dissecação dos mesmos e admitia ter curiosidade de saber como eles eram por dentro.
1: Meu Deus!
0: Só piora, só piora. Quantos anos
1: ele tinha nisso?
0: 14, 15, moleque assim, jovem. Meu Deus. Menos até, na verdade, uns 12, 11 anos nessa época.
1: Os moleques destroçando He-Man Power Ranger, o cara matando os bichos e secando. Sim. Uhum.
0: Certa vez ele até enterrou um gato vivo, minutos após o desenterrou para ver se ele ainda estava respirando e na sequência arrancou sua cabeça. Quando questionado sobre essas práticas, ele sempre negava tudo e dizia que tinha o prazer em mentir. O ambiente familiar era péssimo, Ed e a mãe discutiam e se agrediam muito. Porém, toda a história tem dois lados, né? Enquanto Edmund contava sobre os abusos sofridos pela mãe, Clarnell dizia ter muito medo do filho. Segundo ela, durante um período, chegou a obrigá-la a dormir um quarto no porão, devido ao medo de que ele abusasse sexualmente de suas irmãs mais novas. E só para vocês sentirem o um nível de insanidade dessa galera. Segundo relatos de uma das irmãs, Edmund confessou a ela que havia se apaixonado por uma professora, mas sabia que o único jeito de conseguir um beijo dela era matando-a. A garota ficou chocada e contou pra mãe, que pra repreender o moleque, desceu-lhe a porrada. E nessa época que ele falou isso com essa professora, ele tinha 10 anos, tá?
1: Gente! Gente! Pois é. Meu Deus, nunca fez terapia? Nunca levou no médico uma criança dessa?
0: Então, o Edmund nunca recebeu Auxílio psicológico E de certa forma, isso me faz lembrar Um pouco o caso da Alissa Bustamante Que contamos aqui na semana passada Isso aí Outra brincadeira que fazia parte Da rotina do Jovem Rebento Simular uma morte em câmara De gás, pois é
1: Hitler Ele agora, né? É, Ele é de brincar disso Brincar disso <risos> Ai gente Meu Deus não tem um episódio que eu vou ficar de boa, tipo, triste, mas de boa.
0: Aos 14 anos, inconformado com a vida que levava com a mãe, resolveu fugir de casa para morar com o seu pai, com quem tinha uma boa relação. O pai o recebeu de braços abertos, mas devido aos conflitos de Ed com o filho do primeiro casamento de sua madrasta, ele foi levado para morar com os avós paternos no Natal seguinte novamente as coisas ficaram complicadas enquanto o avô parecia ser um tiozinho maneiro a avó era muito controladora e agressiva porém, mesmo tratando Ed super bem o avô nunca repreendeu sua esposa pelo péssimo tratamento que dava ao neto a raiva de Edmund Kemper foi crescendo especialmente quando soube que seu pai havia trocado o número de telefone para não ser mais incomodado por ele em 27 de agosto de 1964, Ed e sua avó tiveram um desentendimento na cozinha. O garoto, enfurecido, pegou o rifle que havia ganhado de Natal do seu avô e saiu para caçar. Mas sua avó ficou aos berros na janela, lhe mandando voltar. Kemper decidiu retornar. Entrou na cozinha e no momento em que sua avó lhe deu as costas, ele atirou em sua cabeça. Com ela já no chão, disparou mais dois tiros em suas costas e decidiu esfaquear a mulher diversas vezes, mesmo depois de morta. Então, amarrou uma toalha na cabeça da avó e arrastou o corpo dela, já morto, até o quarto. Cerca de 20 minutos depois, Ed percebeu que seu avô se aproximava de casa. Ele foi ao encontro do coroa, fingiu que não, acontecia, não havia acontecido nada, e assim que o avô lhe deu as costas, ele também o atingiu com um tiro na cabeça e arrastou seu corpo para a garagem. Depois disso, calmamente limpou toda a cena do crime. Quando a adrenalina finalmente baixou, Ed ligou para sua mãe e contou o que aconteceu. Ela o mandou ligar para a polícia imediatamente. Quando as autoridades chegaram ao local, encontraram o adolescente sentado na escadaria da porta da frente. A motivação do crime até então parecia ser passional. Em depoimento na delegacia, disse que matou a avó apenas para experimentar a sensação e que a morte de seu avô foi no intuito de poupá-lo da tristeza em saber que sua esposa havia morrido. Tudo foi dito de forma fria e racional. Ele não demonstrava nenhum arrependimento. Logo após o incidente, o menino foi diagnosticado com esquizofrenia que mais tarde foi retificado, já que ele não apresentava alucinações ou dissociação da realidade. Seu quadro foi definido como distúrbio de personalidade. Durante a internação, Ed Kemper demonstrou um alto poder social, chegando a ser escolhido como assistente pessoal de seu psiquiatra. Tal cargo lhe dava acesso a todos os testes aplicados em pacientes, ou seja, ele sabia exatamente o que dizer cada vez que era avaliado. Enquanto esteve internado, ouviu diversas histórias de outros prisioneiros. E segundo fontes da época, os crimes que envolviam estupro eram os seus preferidos. De certa forma, todas essas histórias colaboraram para os seus futuros crimes. Em dezembro de 1969, aos 18 anos, Edmund Kemper saiu em liberdade condicional e voltou a morar com sua mãe mesmo que todos os médicos tivessem recomendado que ele não fizesse isso três anos após em 1972 Kemper foi considerado totalmente reabilitado e sua ficha criminal foi excluída ele não parecia mais um risco até sua mãe considerava ele emocionalmente estável e aí?
1: Uhum, claro uhum, tá. ai meu Deus do céu eu estou muito indignada já
0: O jovem Ed tinha um único sonho: tornar-se policial.
1: Oi, oi, pera.
0: Exato. Não faz o menor sentido. <risos> Porque não? é
1: maluco. Eu quero ser policial. Como é que você vai ser policial? Eu vou matar uns bichos aqui, vou matar minha avó, vou fazer as coisas. É isso. Acho que é isso que um policial faz.
0: O moleque fez diversos testes na tentativa de entrar para a polícia. Passou em todos esses testes, mas sempre era reprovado. O motivo? Sua altura. Aos 20 anos, Ed já passava dos 2 metros de altura. Na verdade, ele tinha 2 metros e 10. Ele era meu gigante. Meu né? Deus
1: do céu, cara. meu deu um prédio, né?
0: É Exato. Para aliviar essa mágoa, né? Digamos assim, o Ed começou a colecionar armas de fogo e facas ele chegou até a comprar um carro do mesmo modelo usado pela polícia local na época um Ford Galaxy 500 doideira né é, eu, eu fico pensando que o, o meu sonho de infância era ser bombeiro agora eu tô me imaginando indo buscar na Laura na escola com um caminhão vermelho assim, tipo só pra <risos> dizer que eu tinha um carro Não dá, luz, né? da profissão dos meus sonhos devido ao sonho ser policial Edica acabou fazendo amizade com muitos policiais lembra que eu falei que ele ia no Jury Room que era um bar que os policiais de folga <risos> frequentavam e inclusive reza a lenda que após seus crimes ele conversava com os colegas policiais e ficava excitado ao ouvir eles contando sobre os novos crimes acontecidos na região, no caso os crimes cometidos por ele mesmo e apesar de todas essas loucuras ele conseguiu um bom emprego e já conseguia se sustentar sozinho é uma curiosidade que eu encontrei é que ele ficou muito feliz quando um amigo policial para ele contou que o caso da, das duas meninas lá, né, da Mary Ann e da Anitta Luquezzi, não estavam associados ao caso da Aikoku. Então ele ficou muito feliz quando ele soube disso, porque ele falou, cara, a polícia tá perdidinha, sabe? Então, Pela
1: puta, né, cara?
0: Ele ia para esse bar, onde ele tinha vários amigos policiais, e ele ficava ouvindo as histórias que meio que eram sobre ele, né? E ele ficava feliz quando ele percebia que a polícia tava perdida.
1: Lo ah, ah, que ódio. Sério, que ódio. Os caras é eram muito inteligentes, né?
0: Sim, ele tinha um QI de 145. que, que Segundo eu pesquisei, um QI bem alto.
1: Eu não, não tenho nem ideia do que seja isso.
0: Enfim, apesar dele ter um emprego bom, tá ganhando uma graninha lá e tal, a relação entre ele e a mãe dele estava indo de mal a pior de novo. Ela o humilhava frequentemente dizendo que nenhuma mulher seria capaz de amá-lo e debochava de sua aparência física. Então, foi nessa época que Kemper passou a oferecer caronas para estudantes do campus local. Para o jovem excluído, essas caronas eram a única maneira de interagir com meninas Em depoimento posterior, o Ed afirmou que deu carona a mais de 150 garotas nesse período Meu
1: Deus, que mulherada preguiçosa
0: Ele matou seis, né, que foi aquelas seis que eu contei no início do episódio Mas ele deu carona para mais de 150
1: Meu Deus, a mulherada também é meio maluca, né Tipo, gente, vamos pegar um ônibus, vamos andar a pé, vamos parar de pedir carona, obrigada <risos> tá maluco?
0: na noite do dia 20 de abril de 1973 a mãe de Edmund chegou tarde em casa e extremamente alcoolizada após uma festa Ed acordou e ficou irritado com o barulho de clarnel ele andou até o quarto dela e a ficou observando por alguns minutos, com um tom de deboche a mãe falou o Ed você vai ficar parado aí a noite toda? ele respondeu que não Virou as costas e foi para o seu quarto. Cerca de meia hora depois, voltou munido com uma faca e um martelo. Ele a espancou violentamente e, com o auxílio da faca, cortou sua garganta e arrancou sua cabeça. Em depoimento, Kemper afirmou que se... Nossa, isso aqui é horrível. Em depoimento, Kemper afirmou que se satisfez sexualmente enquanto inseria seu pênis na boca de sua mãe, já decapitada.
1: Gente, gente... Gente, interna esse cara!
0: Quando ele se cansou, prendeu a cabeça da mãe numa parede, é, desabafou com ela, falou tudo o que ele tinha para falar para ela, e depois ficou brincando de atirar dardos na cabeça dela por mais ou menos uma hora. Por fim, esmagou os ossos do crânio com os pés, arrancou a língua e a laringe da mulher, e jogou no triturador. E segundo Kemper, nem mesmo o triturador aguentou digerir as cordas vocais da sua mãe, já que ela passou a vida inteira gritando e reclamando. Enfim, é... o corpo dela foi escondido em um armário e ele saiu para beber. Na volta, ligou para a melhor amiga de sua mãe, Sally Hallett, de 59 anos. A convidou para jantar e depois assistir um filme. Ela achou isso um pouco estranho, mas acabou indo. Ao chegar na casa, Sally foi estrangulada e também teve seu corpo colocado em um armário. Depois disso, Ed entrou em seu carro e dirigiu sem parar até Pueblo, no Colorado. Ele achou que a essa altura a polícia já estaria desesperada em sua busca. Levou consigo um arsenal enorme, porque tinha certeza que trocaria tiros com as autoridades. Porém, entretanto, todavia, pasmem. Nesse momento, a polícia nem sabia quem era Edmund Kemper. O doidinho saiu fugindo, igual um maluco, cheio de armas e facas, pronto para trocação, mas não tinha ninguém atrás dele.
1: Estava na contenção já.
0: Exato, exato, estava na contenção. Obviamente, essa situação um tanto quanto constrangedora deixou o criminoso frustrado. Afinal, ele percebeu que não receberia a atenção que estava imaginando. Para corrigir essa questão, digamos assim, Edmund Kemper decidiu ligar para a polícia e confessar os seus crimes. No início, foi difícil que a polícia acreditasse em Big Ed, afinal ele era amigo dos policiais e sempre falava sobre o seu sonho em se tornar um. No entanto, os últimos corpos foram encontrados na casa de sua mãe e ele aguardou a polícia até ser preso. Ed disse que decidiu se entregar porque, após matar sua mãe, Toda a raiva que possuía dentro de si havia acabado. Ele já não sentia mais o desejo de cometer crime algum. Em seu julgamento, em 1973, Edmund Kemper foi considerado são e culpado de assassinato. O criminoso pediu que recebesse a pena de morte por seus crimes, mas a pena de morte havia sido suspensa na Califórnia em 1972 e, ao invés disso, recebeu oito sentenças consecutivas de prisão perpétua. A testemunha de acusação que mais causou impacto à tese defensiva foi o psiquiatra Dr. Joel Forte. O médico havia entrevistado Kemper no hospital psiquiátrico de Atascaredo, onde ele ficou internado na adolescência, oportunidade em que constatou a obsessão de Ed por sexo e violência. O Dr. Joel Forte disse que Edmund Kemper, caso fosse solto, mataria outra vez o mesmo tipo de vítima condenado, quem perpassou um breve período no California Medical Facility, uma instalação prisional localizada na cidade de Vacaville, no estado da Califórnia. Após, foi encarcerado definitivamente na prisão de segurança máxima de Folsom, onde permanece até os dias de hoje. Ele chegou a tentar suicídio por duas vezes na cadeia, mas foi salvo por agentes penitenciários. Embora tivesse direito a pedir por liberdade condicional, Kemper se recusou a exercê-la e disse que estava feliz na prisão. Edmund Kemper concedeu diversas entrevistas desde que foi preso, sendo considerado por agentes do FBI como uma das mentes criminosas mais inteligentes já vistas. Seus diversos diálogos com o FBI trouxeram contribuições para a compreensão da mente dos assassinos em séries. Com um QI de 145, também é reconhecido pelos outros detentos como um serial killer genial. Na opinião de muitos, Ed Kemper jamais seria preso se não tivesse tomado a decisão de confessar seus crimes para as autoridades policiais. Depois de ser preso e agir como se estivesse reabilitado, Ed Kemper se tornou uma importante fonte de informações para o FBI, questão retratada na série Mindhunter. Em diversas entrevistas, o assassino explicou para os oficiais John Douglas e Mark O. Shaker, o que considerava estar por trás de suas atitudes. Seus depoimentos foram essenciais para o desenvolvimento do método utilizado até hoje pelas autoridades para identificar serial killers e até para a prisão de outros criminosos, como mostra a série da Netflix. Atualmente, com 73 anos de idade, é considerado um preso modelo, sem qualquer envolvimento com brigas ou discussões com outros detentos. Dentre as atividades que desempenha no presídio estão o agendamento de consulta com psiquiatras aos detentos, a tradução de livros para o braile e confecção de copos de cerâmica. Essa foi a história de hoje, cara pálida. O que você achou, meu amor? Você ficou muito em silêncio ao longo do episódio. Tô eu até tô preocupado. chocada.
1: <risos> eu tô chocada. Eu imaginei que era sobre ele, mas assim, eu não, não vi o um seriado nem nada... E não sabia muitas coisas assim Sabia que ele era tipo Fodelhando e serial killers assim Apenas Mas o porquê, o como e tal não E é absurdo, absurdo, absurdo Absurdo, absurdo, absurdo O cara é, meu Deus, ele é bizarro Ele é bizarro Tipo, não tem outra É o famoso Frio e calculista É a expressão que define esse cara
0: É isso Ele tá vivo é ainda? Tá vivo, ele tem 73 anos
1: meu Deus do céu.
0: Tá vivo e tá preso em, na cadeia lá de Folsom.
1: O mais doido é que, assim, tipo... Ah, ele é um preso que não... gosta de que falou, ah, ele não dá problema e tal. Por exemplo. Mas quem que é o maluco que vai se, se meter com o cara de dois metros de altura?
0: Tem isso, Ninguém. né? Ninguém!
1: O cara pode ser fracote, mas o cara tem dois metros, mano. Tipo, não, não tem como você tancar uma, uma treta com um cara desse tamanho. É Eu não isso. sei como é que, tipo... Ele deve ter, quando ele foi preso lá a primeira vez, ele deve ter sido, tipo, ido amigavelmente, né? Porque quantos policiais ia precisar pra, tipo, conter o cara?
0: É que a primeira vez que ele foi preso, ele tinha 15 anos, né? Foi quando ele matou os avós. Ele foi, tipo assim, ele tinha 15 anos, aí ele matou os avós. Aí ele Esse foi preso... enorme mas assim, ele se entregou também, lembra? ele ligou pra mãe dele e a mãe dele falou liga pra polícia, aí ele ligou pra polícia e ficou esperando a polícia chegar então tipo assim, ele se entregou e da segunda vez que ele foi preso foi quando ele se entregou também então tipo, ele matou aquela galera toda e se entregou então por isso que a galera fala que ele é genial porque as duas vezes que ele foi preso foi porque ele se entregou Sim. se talvez ele não tivesse se ele não tivesse entregue, talvez ele, ele tivesse solto até hoje, sabe?
1: Hum, pois é. Tá maluco? Enfim. Eu tô indignada, tá? Né?
0: Já que você ficou em silêncio boa parte do episódio, hum, nada mais justo do que você ler os comentários.
1: Ai, cara, sempre sobra pra mim, né? Você ficou quietinha não, o episódio inteiro. Eu tava assustada.
0: Tem então um agora um... lê os um comentários. E o negócio é muito
1: indigesto que você tava falando, não tem como ficar conversando sobre cara... Fazendo coisas erradas com o corpo das pessoas mortas. Como assim? É errado? Tô indignada. Vamos lá ler os comentários então, né? Vamos lá começar por... Pior que agora pra mim é que tá tudo dois dias. Então eu não, não sei quem comentou primeiro. Vou pela ordem que aparece aqui pra mim. Vamos começar com a queridíssima Keuris. Eu fico pensando... O que Passa na cabeça da DM em achar que essa dica aí é fácil. <risos> Hashtag chega lá no pô, é Eu achei mentira. que todo
0: mundo ia matar essa dica, tipo, muito rápido.
1: Não, né? Tá vendo? É que, amor, entenda que bigode e óculos é uma coisa que era comum hum. da época. Mas tá eu... eu não eu, porque eu... era o estereótipo dele. Ok. Mas, pô, entendeu? Hoje em dia todo mundo usa. Principalmente hoje em dia também. Tem um monte de gente... Usando bigode e óculos, não tem como Eu ia, sei lá, chutar o Lula Em 1990, Deus, uhum. quando O que, que aconteceu com o Lulinha, entendeu? Não sei Pode ser, já deve ter usado bigode e óculos em algum momento ratinho. ratinho Ratinho, entendeu?
0: Mas o Ratinho usa óculos
1: Mas em algum momento ele usa Ele usa óculos, sim
0: Não, no programa acho que ele tá sem óculos
1: Mas ele usa óculos Tá vendo aí, ó, várias pessoas com óculos e bigode Bom, vamos lá. Aí a Juping comentou, só esperando para ler o comentário da Keuris. Chegue logo aqui, mulher. Aí elas ficaram conversando ali, falando assim... A Keuris falou, eu tô cheia de teorias. Hoje é dia dos avós. Será que é algum vovozinho? É... Ou será que é uma pessoa que matou os avós? Soltou o ADM no meio da conversa? A Keuris, se não for, o nome do EP deve ser O Assassino do Bigode. <risos> Juping Bah, pode ser, né? Vou continuar na minha falta de ética e pesquisar no Google. Ótimo nome para filme trash de terror. Manda no PV se descobrir. Olha, a Keuris também, olha, te contar, hein? Manda no PV se descobrir. Se isso, seguem as duas. Não acertou, não E é, depois,
0: depois rolou mó resenha lá no grupo do, é... dos, caras pálidas, dos caras pálidas. Rolou mó resenha sobre essa dica aí. <risos>
1: Eu, Lucas Digg. Ah, mas essa dica tá muito fácil. Faz uma mais difícil DM. Hashtag chega logo sexta. Hashtag Bruno voltou. Então, eu, Lucas Digg. Não voltou. Já desvoltou. <risos> não voltou. Aí, eu, Carolina DPC, ansiosa pro próximo episódio. E vocês falando que eu sou mais difícil nas dicas, né? Só querendo fazer esse adendo aqui. Falei, Cris, pegou pesado na dica. Não tem nada de fácil aí não. Hashtag chega logo sexta. Julia Werneck Gente, um monte de interrogação O ADM aliviou pra quem? Que é pra mim que não foi Pois é, Julia, Sim. tô nessa também, pra mim não foi <risos> Eu, Nat Mian, acho que é isso 99% De mim só consegue pensar em Ed Kemper Pelo bigode e o óculos Sem falar da série da Netflix Mind Hunter Que fala muito sobre ele meu Deus, se não for, eu vou ficar muito decepcionada comigo mesma. <risos> Acertou! Parabéns!
0: Boa, boa, não, não se decepcione.
1: Isso, continue feliz consigo mesma, Aline Souza. Mas, gente, tá fácil pra quem? Se tá fácil assim, imagina o nível difícil. Só pode dizer hashtag chega com vocês. É verdade, Aline. Sim, Christian só faz sentido na cabeça dele essas coisas assim, né? Das dicas, mas tudo bem.
0: Ah, eu achei que ser ia ser muito fácil. <risos> Sério.
1: Peps Valenca, já ia me esquecendo Hashtag chega logo sexta Não, gente, olha assim O, o Peps Valença colocou assim também Hum, Acho que sei quem é, hein É o David Carpenter Estou entre ele e o BTK Será que essa galera também usava bigode?
0: Então vou procurar agora Vamos ver David Carpenter Olha, ele usava barba E óculos hum. Não era bigode, era uma e barba BTK. Barba completa e o BTK O BTK usava bigode e óculos
1: Aí, ó, tá vendo? Tá vendo? Cadê a fácil? É Exato <risos> A resposta eu não sei Mas tenho certeza absoluta Que não se trata sobre o Zé do Picadinho Mencionado no episódio 36 Da segunda temporada do Bob Esponja <risos> Chega logo sexta Porque eu tô curioso pra saber Gente do céu eu gosto muito dos comentários da galera, elas estão cada vez se superando mais. A Aline Souza, de novo. Acho que essa aí, nem a dona Netflix Brasil saberia dizer. Tá vendo só? Vamos ver se a dona Netflix Brasil sabe. Deixa eu ver o que mais. Hum, Cris Aguilera, nessa o ele aliviou.
0: Ah, ali foi mole.
1: ninguém sabe. Foi mole essa. Juping. Como eu sou muito honesta, eu assumo que, foi ali na, que eu fui ali na aba de True Crime da senhora Netflix, para checar se tinha algum documentário ou filme em cartaz que tivesse alguém de óculos bigode e não achei nada. Assumo que o meu radar de True Crime tá cada dia mais, fa mais fail. Acho que tem muito crime no mundo, infelizmente. Não tenho ideia, não, guys. Porém, como sempre, ansiosa pela minha esperada sexta com um episódio novo. E para não perder o costume, hashtag chega logo sexta. Uhul. E a Juping comentou que agora ela sabia, mas que ela não ia contar. Que bom, né? Descobriu qual era. <risos> acho que é por causa do grupo.
0: Ela descobriu lá no grupo, na, na dica VIP.
1: Tá vendo aí, ó? Tem tem vantagens em ser do clubinho, gente. Você tá lá no grupinho, a galera comenta qual é o caso. Pai! Você que é lá e coisa arada. Isso aí. <risos> Fazia muitos amiguinhos. É sobre. É mesmo. Eu deixei o último comentário, porque, porque eu acho que é genial. O melhor esse Sim. é genial André é. <risos> comentário do André, editor do podcast maravilhoso ele falou que era o quê? a guia anônima do Chrome <risos>
0: e quando ele comentou isso eu fui olhar a guia anônima é do bonzinho. Chrome e muito parecido
1: é muito massa
0: foi, foi ganhou é isso, o isso, comentário galera. genial Geral, geralmente quem, quem ganha o prêmio, comentário genial, é o eu. Lucas Dig, né? Mas dessa vez foi o André.
1: Foi. Dessa vez o André te superou. Lucas, desculpa aí, mas não teve. Essa, essa ele levou. Essa Ficou ele muito levou. bom. É isso, galera.
0: É isso, queridíssimos caras pálidas, queridíssima noiva. Já aviso a todos vocês que no episódio da semana que vem é, não teremos nem o Bruno, nem a Carol por aqui porque é um episódio em parceria com um outro podcast, não vou dar spoiler agora de qual é esse podcast, ao longo da próxima semana vocês vão acabar descobrindo, porque vão ter várias dicas lá, enfim, vocês vão descobrir qual o podcast que é. Mas o episódio ficou muito, muito, muito foda, a gente gravou já, o episódio já está gravado e ficou muito legal, eu fiquei muito feliz que a gente conseguiu tirar essa parceria do papel, então, semana que vem, no episódio 62, vai ser um episódio em parceria com outro podcast. E na semana seguinte, no episódio 63, a gente volta à nossa programação normal. Será que com o roteiro da Carolzinha? Hum, hum, hum.
1: Não sei, acho que podia ser um do Bruno pra ele se redimir, né?
0: É verdade, Bruno. Se você estiver nos ouvindo, o que a gente espera, né? Que é o mínimo é que você se manifeste para escrever um roteiro. Pois é. Mas enfim, semana que vem tem episódio 62 com parceria. na outra semana já tem mais episódio. Tamo aí, toda semana batendo ponto aqui, toda sexta-feira batendo nosso queridíssimo ponto. É... é isso, Carol. Se as pessoas quiserem ver as imagens desse caso, onde elas precisam ir? Lá no nosso
1: site. Uhul! -uh. Então, com era 13.com.com.br
0: Isso aí. Puto com, puto com, puto com. Eu não consegui resolver essa situação ainda, então, por enquanto, tem que colocar o, o www. Então é www.todacextafeira13.com.br Todas as imagens do caso vão estar lá, assim como a gente também está sempre atualizando a galera lá no Instagram, em arroba Toda Sexta Feira 13. Então, todos esses comentários que a gente leu aqui foi de um post que a gente fez no Instagram, então, o episódio sempre sai na sexta, né? E aí geralmente ali na segunda ou na terça a gente faz um post com a dica do episódio. E aí a galera comenta esse post, dando os palpites sobre o que, que eles acham que vai ser o episódio e depois a gente vem aqui e dedica uns 10 minutinhos do episódio pra ler o comentário dessa galera então só você ir lá no nosso Instagram arroba toda sexta-feira 13 ficar de olho já pra dica dos próximos episódios é, mais uma vez agradecer ao Anderson que fez um pix e pediu esse caso pra gente se você também quiser pedir um caso é só fazer um pix e é isso, Carolzinha meu amor, tem mais uma coisa pra falar?
1: é isso galera, tem mais nada pra falar não
0: Boa, então a gente se vê na sexta-feira que vem, você sabe, às 3 horas da manhã, na Hora da Besta! Aproximadamente quatro meses depois, em 14 de setembro de 1972, Aicocô, de 15 anos. É, que... é muito estranho, né? Acabou Aiko...
1: <risos> com a, que a seriedade é... do negócio.
0: Será que é? É que cu é pior, né? Aiko Ku. Enfim. É é... Que... O no... Como que é? O nome é Aiko. A-I-K-O. E o sobrenome é K-O-O. -O. Não sei se é Kô,
1: É coreano, será?
0: É coreano, japonês, eu não sei. Enfim, Sim. vamos manter Aiko. Ai Cocô. Ai Cocô. Pior ainda.
1: <risos> I cool.
0: Tá. Ó. Ai Cocô. Ai Cocô. Então. É isso. Então, então é isso aí.